0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. So steht's geschrieben im lukas Seit ziemlich genau 500 Jahren liegt dieser Text auch auf Deutsch vor, übersetzt von, logisch, Martin Luther. Und damit herzlich willkommen zu einem Hörsaal über diesen Medienwandel namens Buchdruck und seinen Protagonisten. Ich bin Katja Weber, schön, dass ihr dabei seid. Vor 500 Jahren ist also das, was den Christen die Heilige Schrift ist, zum allerersten Mal auf Deutsch rausgekommen. Die erste Auflage erscheint im September 1522 und es druck zog weg. Drei Monate später, dann also im Dezember 1522, kommt schon die zweite verbesserte Auflage hinterher. Wenn ihr wollt, online gibt es die Scans dieser ersten Bibel auf Deutsch zu sehen. Ich verlinke die dann auch. Zu diesem Zeitpunkt, also 1522, ist diese geniale Technik zum Erstellen von Texten, von sehr vielen Texten, der Buchdruck also seit 80 Jahren in der Welt. Johannes Gutenberg hat sich das ausgedacht mit den beweglichen Lettern und dieser Druckerpresse, auch unter Zuhilfenahme von Techniken, die es damals schon gab. Zusammengeführt hat er das alles so um 1440. Und, das wird unser Redner heute gleich ausführen, der Augustinermönch Martin Luther war der Erste, der Gutenbergs Erfindung hochprofessionell und massenwirksam für seine Zwecke eingesetzt hat.
1: Um 1500 gab es bereits in über 150 Städten ganz Europas mehr als 1.000 Druckereien. Martin Luther war die Zentralfigur des kommunikationsgeschichtlichen Umbruchs, den wir Reformation nennen. Und er war der virtuoseste Publizist und erfolgreichste Druckmacher seiner Zeit. Kein einzelner Autor des 16. Jahrhunderts ist häufiger gedruckt worden als der Wittenberger Reformatum. Die Reformation war die erste Ketzerei in der Geschichte der lateinischen Christenheit, die die Erfindung Johannes Gutenbergs frühzeitig und offensiv nutzen konnte.
0: Sagt Thomas Kaufmann und er wird das gleich weiter ausführen. Thomas Kaufmann hat den Lehrstuhl für Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät inne, an der Georg-August-Universität Göttingen. Er hat viel zur Reformation gearbeitet, viel zu Luther und zu dieser technologischen Entwicklung, die die Reformation mit angeschoben hat, dem Buchdruck. 2020 wurde er mit dem Leibniz-Preis der DFG ausgezeichnet. Sein Buch »Die Druckmacher – Wie die Generation Luther die erste Medienrevolution entfesselte« ist 2022 rausgekommen. Und am 9. November 2022 hat er auf Einladung des Evangelischen Informationszentrums in Bremen darüber gesprochen. Sein Vortrag hat den Titel »Die Druckmacher – zum Verhältnis von erster Medienrevolution und digitaler Revolution«.
1: Ich beginne mit einigen allgemeineren Bemerkungen. Der Buchdruck mit beweglichen Metalllettern stellt eine epochale Erfindung dar. Sie wird mit dem Wirken des Mainzers Johannes Gensfleisch genannt Gutenberg, in Verbindung gebracht. Sie hat kulturelle Wirkung gezeitigt, ohne die auch die Reformation, aber auch andere Entwicklungen in Richtung der europäischen Neuzeit unvorstellbar gewesen wären. In langwierigen Versuchsgängen war es Gutenberg gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, das verschiedene technische Praktiken kombinierte. Den Hochdruck mit Stempeln, der bereits zum Bedrucken von Tuchen und Bucheinbänden genutzt wurde. Die Gusstechnik, die aus dem Glockenbau geläufig war. Das aus dem Goldschmiederhandwerk bekannte Gravurverfahren, die im Weinbau und bei den seit dem späten 14. Jahrhundert in Deutschland aufkommenden Papierpressen verwendeten Pressen, die eine gleichmäßige Kraftübertragung gewährleisteten. Der Kern von Gutenbergs wegweisender Erfindung bestand darin, Texte in ihre kleinsten Einheiten, die 26 Buchstaben des lateinischen Alphabets, zu zerlegen und mittels beliebiger Kombinationen aus einem immer wieder verwendbaren Typensatz immer immer neue Worte und Texte zu erzeugen. Die Wahl eines beständigen Materials, vornehmlich Blei, sicherte dem Typenmaterial seine langfristige Nutzbarkeit. Gutenbergs Leitidee bestand darin, aufwendige Buchmanuskripte formschön, korrekt, gut lesbar und in höherer Stickzahl zu reproduzieren. Hinsichtlich der Ausstattung der Bücher orientierte er sich weitgehend an der Ästhetik handgeschriebener Kodizes. Und den Erfahrungen ihrer Herstellung. Das kostbarere, auch widerstandsfähigere Pergament spielte für ihn neben dem Papier als Bedruckstoff weiterhin eine wichtige Rolle. Die Potenziale des Buchdrucks mit beweglichen Lettern und seine weit über Gutenbergs Perspektiven hinausgehenden gesellschaftlichen Folgewirkungen zeichneten sich erst im Laufe der folgenden Jahrzehnte allmählich ab. Die Anfänge von Gutenbergs Buchdruckproduktion mit beweglichen Bleilettern fallen in die frühen 1450er-Jahre. Um 1500 gab es bereits in über 150 Städten ganz Europas mehr als 1.000 Druckereien. Um die Jahrhundertwende hatten diese etwa 30.000 unterschiedliche Titel in ca. 9 Millionen Einzeldrucken produziert. Es ist damit zu rechnen, dass in den fünf Jahrzehnten der Gutenberg-Ära mehr Bücher produziert wurden, als in dem gesamten vorangegangenen Jahrtausend des lateinischen Mittelalters in allen Klosterskriptorien zusammen. Die rasche Verbreitungsdynamik der neuen Reproduktionstechnologie, die noch zu Lebzeiten Gutenbergs in deutschen und italienischen Offizinen in Bamberg, Straßburg, Köln, Sobiaco westlich von Rom und in Venedig eingesetzt hatte, wurde von denjenigen Zeitgenossen, deren Lebensinhalt das Buch war, euphorisch bejaht. Auch seitens kirchlicher und staatlicher Instanzen und der Angehörigen der zeitgenössischen Bildungseinrichtungen, insbesondere der Lateinschulen und Universitäten, wurde die neue Technologie ganz überwiegend begrüßt und zügig genutzt. Bildete der Wunsch, ehrwürdige und heilige Texte, insbesondere das La- die lateinische Bibel, das erste gedruckte Buch überhaupt, zugänglich zu machen und zu verbreiten, den wichtigsten Impuls, so zeichnete sich doch schon bei Gutenberg selbst ab, dass lukrative Kleindrucke eine wichtige Erwerbsquelle bildeten, die immer wieder auch genutzt wurde, um die wirtschaftlichen Risiken typografischer Großprojekte abfedern zu können. Zu diesen kleinen oder Brotdrucken zählten schon bei Gutenberg Kalender, lateinische Schulgrammatiken, Flugschriften gegen die seit der Eroberung Konstantinopels 1453 bedrohlich nahe gerückten Türken, Einblattdrucke zu aktuellen Themen aller Art und allen voran Ablassbriefe. Im Kontext einer Ablasskampagne für einen Türkenkreuzzug sollen 190.000 Ablassbriefe zum Teil auf kostbarem Pergament gedruckt worden sein. Der Ausbau der typografischen Infrastruktur infolge des boomenden Ablasshandels im späteren 15. Jahrhundert, der geografisch weit auseinanderliegende Räume Europas vernetzte, stellte auch eine zentral wichtige Voraussetzung für die Kommunikationsdynamik der frühen Reformation dar. Diese spezifische Konstellation aus osmanischer Bedrohung, florierendem Ablasswesen und der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern bildet die Ausgangslage des europäischen Weges in die Moderne. Die langfristigen Wirkungen des Buchdrucks sind unabsehbar. Im Unterschied zu den Tradierungsbedingungen von Texten im Manuskriptzeitalter indem eine unbekannte Menge an Schriften aus der Antike und dem Mittelalter verloren gegangen ist, hat der Buchdruck ein gigantisches menschheitsgeschichtliches Erbe zu bewahren und zu verbreiten vermocht. Durch den Buchdruck wurden und blieben geistige Traditionen präsent, die sich keineswegs spannungsfrei zum lateinischen Christentum unter der Führung der römischen Päpste verhielten. Was seither gedruckt wurde, blieb irgendwie in der Welt. Die Diversifikation vielfältiger geistiger Traditionen, die produktive Auseinandersetzungen beförderte und notwendig machte, ist eine Folge dessen, dass durch den Buchdruck Wissen in die Welt gelangte, das durch zensurierende und selektierende Prozeduren nicht dauerhaft und vollständig begrenzt werden konnte. Die Geschichte der vormodernen Zensur ist aufs Ganze gesehen eine Geschichte des Scheiterns. Die Gruppen, die den Buchdruck in der Reformation machten, also die Druckmacher, bezeichne ich gerne als Buchakteure, Autorinnen und Autoren, Buchdruckerinnen und Buchdrucker, Setzer, Korrektoren, Formschneider und Buchführer, also potenziell alle am Entstehungs- und Verbreitungsprozess eines Buches beteiligten Personen. In der Regel wird man voraussetzen können, dass die Buchakteure Ihr Publikum suchten und kannten und nicht zuletzt auch aus kommerziellen Interessen heraus bestimmte Leser- und Käuferbedürfnisse ansprachen und gegebenenfalls befriedigten. Das Angebot und Nachfrage auch in Bezug auf den Buchmarkt der Reformationszeit korrelierten und die Anzahl von Nachdrucken einen Aufschluss auf Leser- und Käuferinteressen gestattet, ist evident. Die Bedeutung des Buchdrucks für die Reformation liegt allerdings weit jenseits der allgemein bekannten, massenhaften technischen Reproduktion bestimmter reformatorisch-theologischer Inhalte. Ähnlich wie die Digitalisierung unsere Zivilisation im Kern betrifft, wird man in Bezug auf die erste Medienrevolution an der Schwelle zur latein Neuzeit voraussetzen können, dass auch die typografische Reproduktion von Schriften und Bildern diejenigen, die mit ihr umgingen und von ihr betroffen waren, tiefgreifend und nachhaltig prägte und veränderte. Martin Luther war die Zentralfigur des kommunikationsgeschichtlichen Umbruchs, den wir Reformation nennen. Und er war der virtuoseste Publizist und erfolgreichste Druckmacher seiner Zeit. Kein einzelner Autor des 16. Jahrhunderts ist häufiger gedruckt worden als der Wittenberger Reformator, Allein bis 1525 sind 1737 unterschiedliche Druckausgaben seiner Schriften gezählt worden. Mehr als 80 Prozent davon erschienen in der deutschen Sprache. Bis zu seinem Tod sind es ca. 4000 unterschiedliche Drucke gewesen, ohne die Gesangbücher oder die Bibelausgaben. Die größte Einzelsammlung an Lutherdrucken bis zu seinem Todesjahr 1946 befindet sich heute in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Sie umfasst circa 2.310 Drucke in 5.910 Exemplaren, also etwa 60 Prozent des gesamten Materials. Hinsichtlich der Zahl der Voll- oder Teildrucke der Bibel gehen wir von 84 Wittenberger, und 253 außerhalb Wittenbergs erschienenen Nachdrucken aus. Die Auflagenhöhe der Bibeldrucke lag meistens über der anderer Druckwerke. Von der ersten Ausgabe des Neuen Testaments, die im September 1522, also ziemlich genau vor 500 Jahren, erschienen ist, sind 3000 Exemplare gedruckt worden. Der seit Mitte der 1520er Jahre wichtigste Bibeldrucker Wittenbergs, Hans Luft, soll zwischen 1534, dem Jahr des Erscheins der ersten lutherschen Vollbibel, und 1554 100.000 Exemplare der ganzen Bibel gedruckt haben. Damals war die sächsische Universitätsstadt der produktivste Druckort Europas. Zahlenspiele dieser Art dokumentieren vor allem eins. Luther hatte mit seinen eigenen Texten und mit seiner Übersetzung der Bibel einen analogielosen Erfolg. Hätte der Mann an seinen Büchern verdient, er wäre sehr reich geworden. Doch er verdiente daran nichts, teilweise musste er dafür kämpfen, dass ihm wenigstens ein Belegexemplar eines Bibeldrucks zur Verfügung gestellt wurde. Wie agierte Luther als Druckmacher? Was wusste er vom Buchmarkt? Wie stellen sich seine Verhaltensweisen im Umgang mit dem Buch im Vergleich mit anderen dar? gibt es identifizierbare Gründe, für seinen singulären Erfolg. Für Luther, wie für die anderen zwischen 1480 und 1500 geborenen Reformatoren, war der Umgang mit dem Buchdruck bereits ein elementarer Bestandteil ihres Lebens geworden. Mit Vorgängen der Buchherstellung waren sie vielfach frühzeitig und intensiv verbunden, in Analogie zu den als Digital Natives bezeichneten Kindern unseres Äons, bezeichne ich ihre Generation als Printing-Natives. Griechisch und Hebräisch lernten sie nicht selten autodidaktisch aus gedruckten Büchern. Sie erstrebten den Besitz von Büchern, sie beteiligten sich auch lange vor den reformatorischen Entwicklungen an deren Verbreitung, sie unterhielten intensive Kontakte zu Buchdruckern und Buchhändlern, sie kommunizierten in ihren Briefen unablässig über neu erschienene Bücher, Sie wirkten an der Herstellung neuer Druckwerke mit und verstanden sich, ähnlich wie Johannes Reuchlin und seine Parteigänger im Streit mit jenen Dunkelmännern, die jüdisches Schrifttum verbrannten, als Bewahrer und Vermehrer der Bücher. Die im Ganzen euphorische Stimmung gegenüber dem Buchdruck, die sich bald nach der Mitte des 15. Jahrhunderts in einschlägigen Äußerungen vor allem der Humanisten spiegelte, war um 1500 unter denen, die mit Büchern umgingen, zur Selbstverständlichkeit geworden und in einen kulturellen Konsens übergegangen. Luther war freilich erst zu einem relativ späten Zeitpunkt seiner Karriere in einen engeren Kontakt mit dem Buchgewerbe getreten. Noch im Dezember 1516 bekannte er, dass er völlig unfähig sei, einzuschätzen, welche Art von Literatur an der Öffentlichkeit nützlich sei und ankomme. Am Ende, so war er schon damals, gewiss, hänge der Erfolg eines Buches doch allein an der Gnade Gottes. Von Luther liegen Bewertungen des Buchdrucks vor, die in ihrer Fülle und Dichte über die aller anderen Zeitgenossen hinausgehen. Für ihn besaß der Buchdruck heilsgeschichtliche Bedeutung. Ohne gedruckte Bücher keine Kunst im Sinne von Erkenntnis und Wissenschaft. Keine Bewahrung der Kultur, kein Evangelium bis zum jüngsten Tag. Der Buchdruck verdanke sich nicht einfach menschlicher Erfindungskunst. Er war die letzte und höchste Gabe Gottes, die ihm die wahre Religion in allen Sprachen bis ans Ende der Welt zu verbreiten ermöglichte. Zitat, die Druckerei ist das höchste und äußerste Gnadengeschenk, durch welches Gott die Sache des Evangelii forttreibet. Es ist die letzte Flamme vor dem Erlöschen der Welt. Im und durch den Buchdruck ermögliche Gott jetzt am Ende der Zeiten eine letztmalige Ausbreitung des Evangeliums, des Heilswortes Gottes, die alle bisherigen Bemühungen überbiete. Für den Wittenberger lief Johannes Gutenbergs Erfindung, die der Kirche und ihrem heiligsten Buch der lateinischen Bibel, der sogenannten Vulgata, dienen wollte, auf sein eigenes prophetisches Wirken am Ende der Zeiten hinaus. Der finale Zweck des Buchdrucks bestand für Luther somit in der Ermöglichung der Reformation. Eine Perspektive, die auch andere Reformatoren teilten und die schließlich in der protestantischen Erinnerungskultur, in der Gutenberg zum Vorläufer Luthers wurde, dominierte. Druckwesen und Predigtamt sollten einander stärken, weil die Artes, die freien Künste, Blüten und Gott den Buchdruck geschenkt habe, sei das päpstliche Kirchenwesen ins Wanken geraten. Die im Geiste des Humanismus durchgeführte Wittenberger Studienreform, die ein Hebel der Kirchenreform sein sollte und die Bibel und die Kirchenväter ins Zentrum rückte, setzte, so Luther bereits im Mai 1519, eine funktionierende typografische Infrastruktur voraus. Luthers Reformation verdankte sich dem Buchdruck, Luthers Reformation bedurfte des Buchdrucks aus der durch den Buchdruck gesteigerten Verfügbarkeit der Bücher ergebe sich, so meinte Luther, eine neuartige Urteilsfähigkeit der Laien. Dass Johannes Eck Luthers Kollegen Karlstadt während der Leipziger Disputation verunglimpfte, weil dieser Aufzeichnungen und Bücher benutzte, das, eines Theologen, das sei eines Theologen unwürdig, bei einer Disputation Bücher zur Hand zu nehmen, und dafür auch noch Beifall vom Publikum erheischte, prangerte Luther publizistisch scharf an. Seines Erachtens zeige dies, dass es den Ingolstädter Kollegen nicht um die Wahrheit, sondern um populistische Effekthascherei, um Gloria, um eitle Ehre gehe. Aus der Sicht der Wittenberger verbürgte und symbolisierte das gedruckte Buch Ernsthaftigkeit, Sachlichkeit, Seriosität und die gewissenhafte Bemühung um philologisch präzise, textgenaue Argumentation. Seit 1519 taten die Wittenberger alles ihnen Mögliche, um eine breitere, lesefähige, volkssprachliche Öffentlichkeit an ihren Debatten teilhaben zu lassen. Dies unterschied sie grundlegend von ihren Gegnern aus der Papstkirche, die sie durch ihre Druckschriften, durch den Druck, den sie machten, vor sich hertrieben. Die Bindung der Reformatoren an das gedruckte Wort war tiefgreifend und notorisch. Da der Wahrheit eigen sei, in die Öffentlichkeit zu drängen, bildete die gedruckte Publikation die ihr gemäße Kommunikationsform. Drucken war für Luther gleichbedeutend damit, dass etwas in alle Welt erschollen und gewiss gemacht sei. Durch den Druck einschlägigen katechetischen Schrifttums sollte dem armen, gemeinen Volk in Christo geholfen werden. Auch Schriften über die Kultur und Religion der Türken, sogenannte Turkika, ließ der Wittenberger Reformator drucken, um von den Osmanen bedrängte Christen in ihrem Kampf gegen den fremden Glauben zu unterstützen. Dem gedruckten Zeugnis kam bei Luther eine gleichsam testimoniale Funktion zu. Durch öffentlichen Druck wurde erreicht, dass die, so nach mir leben und bleiben werden, mein Zeugnis und Bekenntnis haben vorzuwenden, konnte der Wittenberger formulieren. Auch wenn er behauptete, nichts dagegen einzuwenden zu haben, dass seine eigenen Bücher alle untergingen, so war ihm doch deren Bedeutung unstrittig, wenn es galt, die Historien und Geschichte daraus zu lernen und zu fassen, wie es mir, ja, dem lieben Wort Gottes gegangen sei. In der Wirkung gedruckten Schriftums sei Luther Gottes Willen am Werk. Der Buchdruck diente Luther auch als Allegorie auf das Geschichtshandeln Gottes. Wie ein Drucker seine Typen, seine Buchstaben spiegelverkehrt setze, so handle Gott uneindeutig. Im Verborgenen und werde erst subspecie eternitatis, angesichts der Ewigkeit verständlich und lesbar sein, wie ein gedruckter Text. In der Generation der Reformatoren war die Frankfurter Buchmesse zu einem festen Referenzpunkt des Buchhandels, der verdichteten Kommunikation und begünstigter Verbreitungsbedingungen von Büchern und Nachrichten aller Art geworden. Hier liefen Fäden zusammen, die sonst schwerlich zueinander gefunden hätten. Hier wurden Kooperationen zwischen den Druckern und Buchführern vereinbart, Hier kamen der Mittel- und der Oberdeutsche Sprach-, Kultur- und Druckraum zueinander und verbanden sich zugleich mit den Akteuren des europäischen Buchmarktes. Im Februar 1519 erhielt Luther einen Brief des Basler Druckers Johannes Froben, der ihn mit der internationalen Verbreitungsdynamik einer der leistungsstärksten Druckereien im Reich bekannt machte. Proben hatte im Oktober 1518 eine mit einem anonymen Vorwort versehene erste lateinische Sammelausgabe aller bis zum August 1518 erschienenen lateinischen Schriften Luthers, einiger Thesen Karlstadts des Kollegen Luthers und der ersten gegen ihn gerichteten Schrift eines römischen Theologen des Silvester Prierias, dessen Dialogus über die päpstliche Macht herausgebracht Erst ein Vierteljahr später erfuhr der Wittenberger Reformator nun durch den Drucker selbst von dieser Sammelausgabe, die ihn im europäischen Ausland bekannt machen sollte. Nach Auskunft Frobens war es zu dem Sammeldruck folgendermaßen gekommen. Ein Leipziger Buchhändler namens Blasius Salomon, der regelmäßig an der Frankfurter Messe teilnahm und sich bemühte, Leipzig dem gesamtdeutschen Buchhandel näher zu bringen, hatte Johannes Froben bei der Frankfurter Herbstmesse 2018 getroffen und ihm eine Reihe von Schriften geschenkt. Durch das Urteil vieler Gelehrter, vor allem aus dem Basler Humanistenmilieu, also Akteuren wie Beatus Renanus oder Capito, war Froben bestätigt worden, dass Luthers Schriften allgemein gut geheißen würden. Deshalb habe er seine Schriften sogleich mit seinen eigenen Typen nachdrucken lassen auf eine namentliche Kennzeichnung und die Angabe des Druckortes verzichtete Froben. Dies entsprach der sich im Jahre 1518 immer deutlicher abzeichnenden Tendenz, die Herkunft der anschwellenden Produktion an Lutherdrucken zu verbergen. Umgehend nach der Ende Oktober oder Anfang November abgeschlossenen Drucklegung setzte die Verbreitung dieser ersten Luther-Sammelausgabe in Spanien und Frankreich ein. Froben lieferte 600 Exemplare des Drucks nach Paris. Von dort aus wurden sie einerseits erfolgreich in in der französischen Hauptstadt vertrieben, andererseits nach Spanien weiterverkauft. Da die Transaktion nach der Frankfurter Messe erfolgt war, nutzte Froben etablierte Vertriebswege nach Paris. Die positive Resonanz einzelner Gelehrter der Sorbonne, die Luthers freimütigen Umgang mit der Bibel für richtungsweisend hielten, erwähnte der Basler Drucker gewiss, um Luther zu ermutigen. Dies gilt auch für die Nachrichten bezüglich einer Versendung der Bücher Luthers nach Brabant und England und die Hinweise darauf, dass sich der Basler Bischof Christoph von Utenheim, sein Weihbischof Telamonius Limburger, der Bischof von Tripolis und Kardinal Matthias Schirner, der Fürstbischof von Sitten, ausgesprochen positiv über Luther und seine Schriften geäußert hätten. Froben unterhielt eingespielte Kontakte zum bildungsaffinen, dem Humanismus gegenüber aufgeschlossenen Episkopat. Das Beispiel verdeutlicht, dass die Reformation auf einem europäischen Buchhandelsnetzwerk basierte und dessen Weiterentwicklung beförderte. Noch einige Bemerkungen zu Luthers Agieren als Publizist. Seit dem Beginn des Ablassstreites im Herbst 1517 bemühte er sich unablässig darum, seine Texte in einer möglichst passablen Form möglichst schnell in den Druck zu befördern. Der Großteil seiner frühen Texte sind in der einzigen damals im Wittenberg bestehenden Druckerei derjenigen des Johannes Rau-Grunenberg erschienen und überwiegend von Luther selbst korrigiert worden. Bereits seit 1518 griff Luther aber immer wieder auch auf Leipziger Drucker zurück. Aufgrund der Erfahrungen, die er in der Zeit der Leipziger Disputation, also im Sommer 1519, bei der Drucklegung seiner Galaterbriefkommentare äh, mit der dort ansässigen Offizin Melchior Lotters gemacht hatte, setzte er sich gemeinsam mit seinen Kollegen in Wittenberg dafür ein, dass Lotter eine Filiale in Wittenberg eröffnete. Zu Beginn des Jahres 1520 stand Luther nun eine typografische Infrastruktur zur Verfügung, die jene Publizistik ermöglichte, die zur Reformation führte. Die Jahre zwischen 1518 und 1521 waren durch eine bemerkenswerte publizistische Dynamik gekennzeichnet, die entscheidend damit zusammenhing, dass alle wesentlichen Kontroversen, in die Luther eintrat, mit literarischen Mitteln geführt und im Druck verbreitet wurden. Hinzu kam, dass Luther die Öffentlichkeit in einem neuartigen und ungewohnten Ausmaß über markante Sachverhalte des gegen ihn laufenden Prozesses, sein Gespräch mit Cajetan in Augsburg etwa oder seine Appelle an ein Konzil, mit publizistischen Mitteln in Kenntnis setzte und beteiligte. Nicht selten bedienten sich Luther seine Wittenberger Kollegen und die Drucker, die ihnen dienten, experimenteller und innovativer Mittel und Formen. Der Buchdruck, Luthers Erfahrung, dass ihm seine typografisch induzierte Bekanntheit das Leben rettete und ein in seinen theologischen Anliegen begründeter Mitteilungsdrang. Sie machten die Reformation möglich. Neben seinen Kontroversen entfaltete der Wittenberger Augustiner Eremit vor allem in der Volkssprache eine reiche literarische Tätigkeit. Er wurde ein vielgelesener Erbauungsschriftsteller. Das druckgeschichtliche Phänomen Luther hing entscheidend damit zusammen, dass er ein sehr breites Spektrum an Textformen und Ausdrucksmöglichkeiten sowohl in der lateinischen als auch in der deutschen Sprache sowohl als literarischer Tröster und Prediger wie als Polemiker und Exeget abzudecken verstand. Luther war sich seiner dem Druckprozess günstigen schriftstellerischen Fähigkeiten durchaus bewusst. In einem Brief an Spalatin stellte er im Februar 1520 fest, dass ihm die Texte rasch und mühelos in die Feder flössen. Dennoch habe er das Gefühl, den an ihn gestellten Herausforderungen nicht zu genügen. Letzteres trug dazu bei, dass er hart an sich arbeitete und seine Ausdrucksfähigkeit vor allem im Deutschen unablässig verbesserte. Ein neuartiges publikationsstrategisches Moment in Luthers Umgang mit seinen Gegnern bestand darin, dass er deren Texte dadurch bekämpfte, dass er sie nachdruckte. Ähnlich wie zuerst mit dem Kurientheologen Silvester Prierias verfuhr Luther auch mit anderen Gegnern aus dem altgläubigen Lager. So druckte er im Frühjahr 1520 seine Responsio, also seine Antwort, zusammen mit den Lehrverurteilungen der Universitäten Löwen und Köln, auf die er auch gleich im Druck der Epitome gegen Prierias verwies. Ähnlich verfuhr man später bei der Pariser Determinatio, also einem Entscheidungsdokument, in dem die Pariser Universität sich gegen die Wittenberger gestellt hatte, aber auch mit anderen gegnerischen Dokumenten, zum Beispiel der Bannandrohungsbulle Ex-Urge Domine, die Ulrich von Hutten herausgab, mit Vor- und Nachwort versah und ausführlich glossierte und die Georg Spalatin wohl in Absprache mit dem Kurfürsten von Sachsen, in deutscher Übersetzung publizierte. Noch in dem von Luther und Melanchthon 1543 beförderten Basler Druck einer lateinischen Koranübersetzung, die erste überhaupt gedruckte Koranübersetzung, die in der Absicht erfolgte, dem grimmigen religiösen Feind aus dem Osten zu schaden, kam diese Strategie zur Anwendung. Dieses publizistische Vorgehen basierte auf der Überzeugung, dass Glaubensstreit und Spaltungen im Sinne von 1. Korinther 10,19 unumgänglich seien, und dass ich die Wahrheit gegen Widerstände durchsetzen müsse und gewiss obsiegen werde. Nur das in der Auseinandersetzung mit Thomas Münzer geäußerte Überzeugung, man müsse die Geister aufeinanderplatzen lassen. Auch die durch das äußere Zeichen eines Goldguldens bekräftigte literarische Fehde mit Karlstadt und der publizistische Konfliktaustrag etwa im innerreformatorischen Abendmahlsstreit verdeutlichen, dass die offene literarische Kontroverse als integrales Moment reformatorischer Religionskultur zu gelten hat. Diese offene Umgangsweise mit Positionen, die man bekämpfte, entsprach der durch den Buchdruck entstandenen kulturellen Situation. Sie stellte das radikale Gegenteil einer Vernichtung schriftlicher Überlieferungen mit den Mitteln der Inquisition dar. Noch einige Bemerkungen zur typografischen Infrastruktur Wittenbergs und zur Arbeitsweise Luthers in der Take-off-Phase des Wittenberger Buchdrucks. Zu Beginn des Schicksalsjahres 1520 hatte die lottersche Filiale ihre Tätigkeit in Wittenberg aufgenommen. Vergleicht man die Menge der nun von zwei Wittenberger Druckereien, der Lotters und der rau im Jahre 1520 gesetzten und gedruckten Bögen, wird deutlich, dass die Produktionsleistung der Wittenberger Lotter-Filiale die Grunenbergs um etwa das Dreifache überstieg. Seitens der Wittenberger Reformatoren achtete man darauf, dass beide Druckereien beschäftigt waren. Der typografische Notstand der Wittenberger, der im Sommer 1518 erstmals aufgetreten und 1519 akut geworden war, war mit Beginn des Jahres 1520 überwunden. Zu Luthers Arbeitsweise in dieser frühen Zeit kann man einiges sagen. Von keinem Autor der Reformationszeit sind so viele Druckmanuskripte erhalten wie von ihm. Anhand eines in Danzig aufbewahrten Manuskriptes, der Schrift von den guten Werken, dem ältesten Druckmanuskript aus seiner Hand, sind einige Aussagen möglich. Das Manuskript ist sehr gut lesbar. Luther hat es offenbar sogleich als Satzvorlage abgefasst. Da die Handschrift durchgängig Korrekturen von seiner eigenen Hand aufweist, ist davon auszugehen, dass es sich um das ursprüngliche und einzige Manuskript der Schrift handelt. Eine Vorfassung, die in eine Reinschrift überführt worden wäre, existierte also vermutlich nicht. Die Handschrift weist ein im Ganzen homogenes Erscheinungsbild auf. Die längere Bearbeitungszeit, von der wir aufgrund der Korrespondenz wissen, hat im Manuskript keine oder nur geringe Spuren hinterlassen. Luther war erkennbar um eine klare Linienführung bemüht. Die Textseiten sind regelmäßig mit je ca. 25 bis 29 Zeilen beschrieben. Für einen erfahrenen Drucker dürfte aufgrund dieses ordentlichen Manuskriptes eine Umfangs- und damit Kostenkalkulation mühelos möglich gewesen sein. Die Textmenge einer Druck entsprach in etwa dem Umfang einer normal beschriebenen Manuskriptseite. Luther hat die von ihm vorgesehenen Absätze durch Einrücken der Zeile gekennzeichnet. Auch die Zwischenüberschriften sind im Manuskript hervorgehoben. Eine einheitliche Durchsicht des Gesamtmanuskriptes durch Luther selbst ist freilich unterblieben. Aufgrund von Beobachtungen am Manuskript ist davon auszugehen, dass Luther die ersten sechs Bogenlagen, bereits aus der Hand gegeben hatte, bevor das Gesamtmanuskript abgeschlossen war. Die Satzarbeiten am Druck von, von den guten Werken liefen also bereits, während Luther an dem übrigen Traktat weiterschrieb. Dass er die Zahl 17 zweimal verwendete, einmal in dem bereits an den Drucker gegebenen, ein weiteres Mal in dem zweiten Teil, war auch eine Folge dessen, dass ihm der erste Teil des Manuskripts nicht mehr zu handen war. Vielleicht darf ich an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass ich ähnliche Vorgänge für die literarischen Uneinheitlichkeiten der gleichfalls bei Luther gedruckten Adelsschrift verantwortlich mache. Die zahlreichen Wiederholungen in diesem wichtigsten Reformprogramm der Reformation sind eine Folge dessen, dass Luther ein Teil des Manuskriptes nicht mehr zur Verfügung stand, während er weiterschrieb. Und da er Angst hatte, irgendetwas zu vergessen, wiederholte er. Hinsichtlich der Umsetzung von Luthers Manuskript und von den guten Werken im lotterschen Druck ist Folgendes festzuhalten. Grundsätzlich ist klar, dass der Setzer Luthers Orthographie nicht folgte. Dabei sind einige allgemeinere Tendenzen festzustellen. Die Menge der Doppelkonsonanten wird im Druck tendenziell eher verringert, die Varietäten einer Schreibweise gegenüber der Luthers reduziert, von dem Wittenberger Reformator getrennt geschriebene Infinitive werden häufiger zusammengeschrieben und dialektale Lautbildungen standardisiert. Die Schreibweisen sind noch deutlich von den Standardisierungstendenzen, die sich seit der Mitte der 1520er Jahre in den Wittenberger Drucken nachweisen lassen, entfernt. Möglicherweise sind Abweichungen in der Orthographie auch dadurch zu erklären, dass dem Setzer ein Lektor zuarbeitete. Der Satz also, primär nach dem Gehör erfolgte. Aber gegenüber der handschriftlichen Vorlage weisen die Drucker eine eindeutige Tendenz zur orthografischen Vereinheitlichung auf. Luther kann in demselben Satz das Wort Gott einmal groß und mit doppel T, einmal klein und mit D, einmal klein und mit DT schreiben. Und diese Form sozusagen, diese Vielfalt der Varietäten, die wird vom Setzer vereinheitlicht. Also da wird dann sozusagen eine einheitliche Schreibweise durchgeführt. Eine Tendenz, die dann insbesondere im Bibeldruck ganz entscheidend wird. Also auch da liegt Luther dann daran, dass sozusagen der Text irgendwie vereindeutigt wird und deshalb die Orthographie vereinheitlicht. Wir befinden uns ja in einer Vorduden-Ära. Hinsichtlich der sprachgeschichtlichen Bedeutung der Reformation in Bezug auf die Schaffung einer frühneuhochdeutschen Schriftsprache sollte man also die Rolle der Setzer und der Drucker hoch veranschlagen. Die unterschiedlichen Beobachtungen, die sich zum Erstdruck und zum Manuskript von von den guten Werken machen lassen, koinzidieren darin, dass der Autor Luther und sein Drucker Lotter Hand in Hand arbeiteten, um eine beschleunigte, möglichst effektive Arbeitsweise zu erreichen. Die Professionalisierung der Druckproduktion hatte folgende Momente. Luther schrieb von vornherein so, dass von der Erstfassung des Textes her gesetzt werden konnte. Der Drucker begann mit dem Satz, sobald er Kapazitäten frei hatte, auch wenn das Manuskript noch nicht abgeschlossen war. Korrekturen erfolgten in Intervallen und nicht erst bei Abschluss des Gesamtwerkes. Inwiefern der Autor für einzelne Bogenkorrekturen immer zur Verfügung stand, ist ungewiss. Die Beschleunigungsdynamik der Produktion, die sich daraus ergab, dass fertig gesetzte und korrigierte Bogen in der Regel in der Höhe der Auflage auszudrucken waren, da das Typenmaterial für den Satz neuer Bogen benötigt wurde, war eine Folge dessen, dass eine ökonomischen Handlungslogiken folgende Offizien wie die Lottersche an einem kontinuierlichen Arbeitsfluss, und einer entsprechenden Auslastung aller am Produktionsprozess beteiligten Spezialisten interessiert und dass Luther auf ein zügiges Erscheinen seiner Texte aus war. Worin ist die historische Bedeutung der reformatorischen Druckmacher, allen voran Luthers, zu sehen? Lassen Sie mich einige Punkte rekapitulieren und auch im Horizont der Gegenwart zuspitzen. Erstens, die Reformation war die erste Ketzerei In der Geschichte der lateinischen Christenheit, die die Erfindung Johannes Gutenbergs frühzeitig und offensiv nutzen konnte. Luther erwies sich im Prozess der frühen Kontroversen als brillanter Publizist und Organisator des Wittenberger Druckwesens. Er suchte eine enge Zusammenarbeit mit seinen Druckern und beeinflusste deren Arbeitsweise. Zweitens. Im Anschluss an Luther bediente sich die Reformation in den sich ihr öffnenden Städten und Ländern des Buchdrucks ohne substanzielle Einschränkungen. Dadurch erreichte sie eine weitreichende Verbreitung von Auffassungen, die durch die römische Kirche rechtmäßig verurteilt worden waren. Die traditionellen Mittel der Ketzerbekämpfung neben der physischen Vernichtung des Verurteilten, insbesondere die Verbrennung seiner geistigen Erzeugnisse in Gestalt der materiellen schriftlichen Überlieferungsträger, erwiesen sich im Falle der Reformation als völlig wirkungslos. Das Versagen der Anhänger der Papstkirche bestand darin, dass sie die Dynamik des Medienwandels verkannten. Drittens, da die reformatorische Heresie nicht zu unterdrücken war, hatte die lateineuropäische Zivilisation auf Dauer zu lernen, mit ihr ebenso wie auch mit anderen dissonanten geistigen Traditionen umzugehen, die durch den Buchdruck bekannt geworden waren und in Gestalt gedruckter Bücher präsent blieben. Luthers spektakuläre Bücherverbrennung des 10. Dezember 1520 war kein Zensur, sondern ein Exkommunikationsakt. Infolge des Buchdrucks und seiner uneingeschränkten Affirmation. Durch die Reformation gingen auch deviante geistige Traditionen nicht mehr verloren. Systematische Buchzerstörungen und Bücherverbrennungen sind im Zusammenhang der Reformation nicht belegt. Die lateineuropäische Kultur verdankt dem Buchdruck wohl ihre wesentlichen kulturellen Impulse. Viertens, die reformationsgeschichtliche Buchproduktion war durch eine erhebliche Beschleunigung gekennzeichnet, Diese zielte darauf ab, in möglichst großer Geschwindigkeit viele Texte, vor allem aber höhere Auflagen zu produzieren. Die während des Jahres 1520 durch Luthers enge Zusammenarbeit mit der neu eröffneten Wittenberger Filiale des Leipziger Druckhauses Lotter erprobten und perfektionierten Beschleunigungsmomente wurden für den frühreformatorischen Kommunikationsprozess im Ganzen maßgeblich. Fünftens, durch die zügige Druckproduktion wurde erreicht, dass Luther und seine Anliegen innerhalb kürzester Zeit bekannt waren. Er bereits zum Zeitpunkt des Wormser Verhörs im Frühjahr 1520 berühmt geworden war und sich eines entsprechenden Rückhaltes breiter Bevölkerungskreise sicher sein konnte. Diese publizistisch induzierte Resonanz beim gemeinen Mann wirkte ihrerseits auf die Haltung der politischen Obrigkeiten ein, und trug im Ergebnis entscheidend dazu bei, dass der Wittenberger und seine Anhänger durch diese geduldet oder gar unterstützt wurden. Sechstens, in der frühreformatorischen Publizistik traten aktualitätsbezogene Druckerzeugnisse in den Vordergrund. Dies trug zum einen dem Umstand Rechnung, dass um 1500 eine gewisse Stagnation des Buchmarktes eingetreten war, da der Bedarf an voluminösen, klassischen und teuren Büchern vorerst gedeckt schien. Dies ging zum anderen damit einher, dass in der Frühzeit der Reformation Personengruppen in größerer Zahl zu Akteuren wurden bzw. als reformatorische Schriftsteller auftraten, die in der vorangegangenen Geschichte des gedruckten Buches keine entsprechende Rolle gespielt hatten. Frauen aus Adel und Bürgertum, Handwerker, vermeintliche oder tatsächliche Bauern, entlaufene Mönche und Nonnen, und so weiter ergriffen das Wort und publizierten sogenannte Flugschriften gegenwartsbezogenen Inhalts. Auch wenn dieser partizipatorische Impuls des Sich-Einmischens und Mitteilens theologisch aus dem von Luther erstmals 1520 konzipierten allgemeinen Priestertum der Glaubenden und Getauften gespeist war, wurde er infolge des Bauernkriegs deutlich zurückgedrängt. Siebtens, bereits vor der Reformation waren volkssprachliche Bibeln insbesondere in Deutschland verbreitet. Doch erst infolge der auch in dieser Hinsicht an den Humanismus, insbesondere Erasmus, anknüpfenden Reformation erreichte die Forderung, die Laien sollten die Bibel lesen können, eine Dynamik, die dauerhafte gesellschaftsgeschichtliche Wirkungen zeitigte. Sie setzte vor genau 500 Jahren mit dem Erscheinen des Neuen Testaments in deutscher Sprache im September und im Dezember 1522 ein. Im Ganzen trugen die in der Reformationszeit unternommenen Anstrengungen zugunsten einer Verbreitung der Laienbibel, nicht zuletzt in Gestalt von Luthers Übersetzung, entscheidend dazu bei, dass die maßgebliche religiöse Ressource der Christenheit bekannter wurde denn je. Seit dem 16. Jahrhundert wurde die Bibel in der Volkssprache zu einem integralen Moment der latein Kultur und zu einem Stimulans für Bildungs- und Alphabetisierungsprozesse in allen Konfessionen. Sie sind zu einem Charakteristikum der westlichen Zivilisation geworden. Achtens, im Zuge reformatorischer Prozesse kam es in verschiedenen Ländern Europas dazu, dass die Bibel, aber auch andere religiöse Basistexte wie die Katechismen Luthers jeweils zügig in die entsprechenden Nationalsprachen übersetzt wurden. In einer Reihe von Ländern bzw. Regionen, etwa Estland, Slowenien, Kroatien, Finnland oder Preußen, ging die religiöse Aufwertung der Volkssprache im Zuge der Reformation damit einher, dass Texte in diesen Sprachen erstmals schriftlich fixiert und typografisch reproduziert wurden. Die reformatorischen Übersetzungs- und Aneignungsprozesse gingen in der Regel damit einher, dass die Liturgien in den Volkssprachen abgefasst, die Gottesdienste in einer allen Teilnehmern verständlichen Sprache gefeiert und Medien der religiösen Partizipation wie Katechismen oder Gemeindelieder durch den Buchdruck verbreitet wurden. Insofern eröffnete die Reformation überall dort, wo sie siegreich war, Möglichkeiten der Partizipation und des Ausbaus von Bildungsangeboten. Neuntens, die wichtigsten Aspekte des typografischen Medienwandels sind meines Erachtens die folgenden. Die Beschleunigung der Kommunikation, die räumliche und personelle Entgrenzung der an einer typografisch vermittelten Kommunikation beteiligten Akteure, erweiterte Partizipationsmöglichkeiten, das heißt eine Zunahme der Diskursakteure, veränderte Lehr- und Lernformen, eine Zunahme an Autodidaktentum, aktuellere Präsentistische Texte, Bilder und Medien, ein Strukturwandel der Öffentlichkeit, Transparenz infolge differenzierter Berichterstattung, Förderung von Akribie in der Präsentation der Texte in den Printmedien, gesteigerte Polemik oder Invektivität, massiertes Auftreten von Fake News, Internationalisierung des Kommunikationsraums, gesellschaftspolitische Mobilisierung durch Druckschriften, ich denke, diese Aspekte machen deutlich, dass das, was wir heutigen Tags infolge der Digitalisierung als Gesellschaftskultur, Kultur, Sozial-, Mentalitäts- und Politikgeschichtlich vielfältiges Syndrom erleben, erleiden und gestalten, kein analogieloses Novum darstellt. Im Gegenteil, in mancher Hinsicht stellt sich die zweite Medienrevolution unserer Tage als Fortsetzung der ersten dar. Auch wir erleben eine beschleunigte Kommunikation. Die Kommunikation im Internet ist räumlich und personell ins Globale entgrenzt. Die Partizipationsmöglichkeiten vieler haben sich vervielfacht. Die Zahl der Diskursakteure ist gigantisch. Veränderte Lehr- und Lernformen kommen auf, auch hier wirkte Corona verstärkend. Eine Zunahme an Autodidaktentum ist zu verzeichnen. Aktuellere präsentistische Texte, Bilder und Medien kursieren – ein erneuter Strukturwandel der Öffentlichkeit und eine Neujustierung von Öffentlichem und Privatem ist im Gange. Transparenz infolge differenzierter Berichterstattungen ist möglich geworden. Die Präsentation von Texten und Medien hat sich enorm vermehrt und ist intensiviert worden. Gesteigerte Invektivität, Polemik, Mobbing sind an der Tagesordnung. Das massierte Auftreten von Fake News, ist eine politische und soziale Realität geworden. Die Internationalisierung des Kommunikationsraums ist enorm. Die gesellschaftspolitische Mobilisierung durch das Internet setzt die des Printmediums fort und steigert sie ins Gigantische. Sieht man die zweite als Fortsetzung und Steigerung der ersten Medienrevolution, besteht allerdings vielleicht auch die Hoffnung, dass die rechtlichen und politischen Instrumente, die infolge der ersten Medienrevolution erprobt wurden, um ihre zweifelhaften Wirkungen einzuhegen, in angemessen adaptierter Form auch bei der Gestaltung der zweiten Medienrevolution hilfreich sein können. Insofern besteht weder Anlass zu überbordendem technikgläubigen Enthusiasmus noch zur Resignation. Dass das Zeitalter des Buchbuchs nicht vorüber ist, hat auch die Corona-Pandemie gezeigt, auch dass wir als Menschen auf direkte Kommunikation unter Anwesenden angewiesen sind, hat die Pandemie offenbart. Wir werden auf Dauer mit einer Vielfalt von Medien und Kommunikationsformen und deren permanentem Wandel leben. Auch bei der Verbreitung des Evangeliums, der, wie Luther in einer seinerzeit aktuellen Terminologie sagte, guten neuen Zeitung haben wir dies zu berücksichtigen. Vielen Dank.
0: Kommt uns alles ziemlich zeitgenössisch vor, oder? Was Thomas Kaufmann da eben aufgezählt hat. Erstaunlich viele Parallelen macht er aus zwischen Buchdruck und Digitalisierung. Thomas Kaufmann ist Professor für Kirchengeschichte an der Universität Göttingen. Seinen Vortrag mit dem Titel Die Druckmacher zum Verhältnis von erster Medienrevolution und digitaler Revolution hat er am 9. November 2022 auf Einladung der Bremischen Evangelischen Kirche gehalten. Deutschlandfunk Nova Hörsaal und weil ihr euch diesen Podcast hier bis hierher angehört habt, vermute ich Messerscharf, ihr interessiert euch ganz allgemein für Podcasts oder für die menschliche Stimme. Und deshalb möchte ich euch noch eine andere Hörsaal-Episode empfehlen, in der es nämlich ums Stimmenhören, auch aber nicht nur um die Stimmen von Menschen. Alles, was Stimme hat, überlebt.
1: Computer haben keine eigene Stimme, aber sie können Stimmen täuschend echt generieren. Wir stehen somit, so könnte man sagen, am Beginn einer neuen Ära des Stimmenhörens. Samantha, so wird sich die Stimme nennen, ist ein Operating System, das man auf dem Computer installiert, um fortan eine Beziehung mit dieser Stimme zu führen, diese begleiteten User oder die Userin, wann immer er oder sie es möchte. Am Morgen natürlich ihr Dickes. Guten Morgen. Abends flüstert sie einen in den Schlaf. Und bei Problemen oder Einsamkeitsanfällen ist sie hilfreich. Nicht unbedingt zur Stelle, jedoch im Ruhe.
0: Genauer erklärt das der Kulturwissenschaftler Thomas Macho in seinem Vortrag. Und den findet ihr wie immer unter deutschlandfunknova.de/slash Hörsaal. Besten Dank mal wieder an euch. Danke für euer Interesse und bis bald. Tschüss. Deutschlandfunknova.